0: Last September in Monaco. Hank und Charlotte, Evan, Emma und Reed, Cinco de Mayo und Zement im Auge. The Change und Florentin Will. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Last ja. September in Monaco. Das 13. Mal haben wir uns diese Folge angeschaut. Wahnsinn. Oh, heute war es echt. Heute war es außergewöhnlich. Quellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt mehrere Faktoren, warum die heutige Sichtung so katastrophal (lacht) furchtbar war. Erstens ist es erst drei Tage her, dass wir uns die Folge angesehen haben. Wir haben letzte Woche am Donnerstag aufgenommen, jetzt am Sonntag direkt wieder. Zweitens, ich saß gerade sieben Stunden lang im Zug, habe also jeden denkbaren Gedanken, den ich denken kann, für heute einfach schon gedacht und war völlig leer <lacht> und hatte nichts mehr zu bieten. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du es auch so machst, wir können ja über, über Vermeidungstaktiken reden ein bisschen. Manchmal lege ich mir so ein paar Gedanken zurecht, so ein bisschen so ein paar Sachen, die ich noch durchdenken will irgendwie ähm, und heute gar nichts. Ich hatte nichts nichts vor mir. Wie, wie geht's dir? Was, was machst du, um dir die
1: Folge erträglich zu machen? Ähm, ich versuche geistig abzuschalten. Ich habe mich heute anders hingesetzt als sonst. Aha. Wie hast hatte du dich dadurch, hingesetzt heute? Ich habe mich heute mehr gelegt als gesetzt. Ich ja. lag mhm. sehr und hatte dadurch einen anderen Blick auf, den, auf unsere Leinwand, auf der wir das immer schauen, mhm. und habe dadurch Sachen gesehen, die mir nie aufgefallen sind. Es ist völlig absurd. <lacht> Nur durch eine leicht andere äh, Haltung, Körperhaltung.
0: Ich habe mich heute auch mal ein bisschen aufs Lehnen konz- äh, kon- konzentriert. Ah. Also ich habe versucht, ein bisschen zu lehnen, die Lehne irgendwie einzuarbeiten, meine Körperhaltung mhm. hat ganz gut funktioniert. Die Füße waren ein bisschen im Weg irgendwie. Ich hatte halt ein bisschen Probleme mit den Füßen. Ich ja. wusste nicht genau, wohin. Hoch, runter, irgendwie seitlich. Habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber ich glaube, ich habe es dann gegen Ende ganz gut gelöst. Und was ich auch mal mache, ich versuche mich irgendwie immer mental zu belohnen während der Folge. Ja. Das heißt, ich versuche manchmal Musikeinsätze zu treffen, ich versuche manchmal Lines wirklich punktgenau zu treffen, äh, Sachen vorauszuahnen, zu denken, was ist der nächste Schnitt, wo ist der nächste Schnitt hin, das versuche ich und ich überlege mir, was ich heute Abend essen werde. Ja. Und ich weiß, ich denke immer, also ich versuche mich ja gut zu ernähren, aber ich merke immer, dass im Laufe der Folge die Essensauswahl für heute Abend immer immer sündhafter wird. Ja. Am Ende denke ich mir, ach ja, so eine Moorrübe und ein bisschen Spinat und gegen Ende, ich hole mir erst einen Döner, dann gehe ich zu McDonald's und alles, weil ich mir immer denke, ich muss mich irgendwie belohnen nach dieser Folge. Und ich glaube, das wird meine Gesundheit langfristig in den Ruin ziehen. Einfach, dass ich irgendwie versuche, mein, aus meinem Gehirn noch den letzten Rest irgendwie Dopamin rauszuquengeln irgendwie zu sagen,
1: ich belohne dich gleich mit irgendwas Tollem. Ansonsten hält halte ich echt nicht durch. Ich oh. ähm, möchte heute mit dir über die Mechanik von Szenen sprechen. Aha. Und äh, abgesehen davon kurz, was ich eben noch ausführen wollte, wozu ich gar nicht kam, durch den veränderten Blickwinkel ist mir etwas Schönes aufgefallen und zwar der Moment, in dem Hank und Evan und Emma im Café sitzen, kurz bevor sie Cinco kennenlernen äh, und Reed dazu, Parker dazu kommt. Immer Reed und Parker. Parker kommt dazu und erzählt ähm, Emma, who she äh, kicked Reed. Off, off, off a yeah. ähm, Hank schaut in dem Moment zu Parker hoch und macht dieses not bad Gesicht. Ja? Er zieht die Winkel <lacht> so und mm, so, okay. Das okay, ist das noch, hat, nie noch nie aufgefallen. Also,
0: ich hänge Parker immer in den Lippen. Ich ja, denk, wow, krass, aber was so kommt krass,
1: dieses Gesicht, er macht das total übertrieben und es passt ja überhaupt nicht zur Figur oder zur Szene, dass er diesen absurd, diese absurde Grimasse zieht. Ja.
0: Man weiß auch gar nicht, was zur Figur passen würde. So, also, ne, es ist immer schwer. Ich glaube, Hank könnte so ziemlich alles machen. Man würde einigermaßen sagen, es passt und es passt nicht, weil Hank einfach so, so ganz schwierig zu fassen ist. Ja. Er, ist eine sehr, er ist fast durchsichtig. Ist er ist schattenslose Figur. Er ist mehr Schatten als Licht. Er ist mehr Geist. Aber das macht ihn auch so faszinierend. Ich habe heute ein bisschen auf ähm, Achsensprünge geachtet. Ja. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, was das bedeutet. ähm, Aber das ist generell in der filmischen Auflösung von Szene die Technik, dass wenn man sich eine Linie zwischen den beiden Menschen, die sich unterhalten, vorstellt und diese Linie dann weiterzieht, dass die Kamera im Verlauf der Szene immer nur auf der einen Seite von dieser Linie ist und da die Leute hin und her zeigt und nie auf die andere Seite springt, weil das den Zuschauer desorientieren würde, weil er die andere Perspektive gewohnt ist. Ähm, hatte aber auch nach 20 Minuten keinen Bock mehr drauf zu achten, ehrlich gesagt. Aber sie, sie halten sich Teils natürlich dran, außer bei den Gruppenszenen. Da ist es ein bisschen komplizierter, wie man es dann auflöst, wenn einzelne Leute in so einer Fünferkonstellation... Aber da ist es teilweise, glaube ich, g- ganz relativ gut gemacht. Weil es gibt diese Szene in der Küche, wo erstmal diese, diese Anti-Baby-Thematik kommt. Und da ist erst die Perspektive gegen die Fensterfront. Wir sehen Mhm. die Fenster im Hintergrund. Und dann durch ein paar clevere Achsensprünge dreht sich die Perspektive komplett um, sodass wir dann den den Wohnraum im Hintergrund haben. Ohne, dass es jetzt allzu zu groß auffällt. Also das das war ein Meister am Werk,
1: muss ich ich sagen. Das war fantastisch. Ich gehe davon aus, dass die Kameramänner schon wissen, was sie tun, aber die Autoren nicht. (lacht) Da kommen wir nämlich zur nächsten Szene. Die Szene auf der Yacht, in der der junge Drogendealer aufs Boot gelaufen kommt und den drei Mädels sagt dass Cinco ausrastet. Die Szene hat so viele Fehler, bis zu dem Moment, wo Hank auch da ist. Fehler 1, der Typ geht nicht zu vielen starken Jungs oder zu irgendwem, der ihm helfen kann, Cinco einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Er geht zu drei Mädels, die gerade da drin sitzen, ja. und sagt denen: Cinco ist mit einer Signalpistole vorne auf dem Boot und ist gerade gefährlich. Das, also, das ist
0: für mich auch ein Mysterium, was passiert zwischen. Cinco sagt ähm, Emma, oh, lass mich mal kurz. Ich muss mal kurz äh, was erledigen, nachdem ja. er erfahren hat, dass ihm Drogen unterjubelt wurden. Sagt er oh, ich bin mal kurz weg. Dann entdeckt Emma ja die bewusstlose Reed und dann entspinnt sich dieses Zeug. Weiter. Was passiert während der Zeit mit Cinco? Weil wir haben ja schon besprochen, dass da eine Menge Zeit vergehen muss. Weil erstens ruft Emma ähm, Hank an, dann spricht die aber, ihm aber nur auf die Mailbox. Das heißt, Hank ruft irgendwann mal zurück. Er ist ja auch in, den, in New York, oder? Oh, ah, da, da, das, ist, das mag ich gar nicht, wenn du das, wenn du versuchst, die Szenen parallel in, in, in Relation zu setzen. Da, da, da ist mein Gehirn zu klein, das, das schaffe ich nicht. Aber auf jeden Fall, er ruft sie anspricht auf die Mailbox, dann ruft Hank irgendwann zurück, dann sagt... Emma erst, oh, hier ist ein Notfall kommen, dann fährt Hank los, kommt dort an. Das heißt, er vergeht mindestens eine Stunde eigentlich, oder? Und was macht, was macht Cinco in der Zeit? Also ich meine, ich stelle mir mal vor, dass er erstmal den Drogenleader zusammenschlägt, also in den erstmal in ja. seinen Folterkeller führt von seinem riesigen Schloss, dem da er erstmal ordentlich äh, ähm, quält, dafür, dass er sein Date potenziell zerstört hat. Und dann kommt er zurück auf aufs Boot und dann mit welchem ziel weil also oder oder, oder also wann kommt der die, dieser umschwung dass er dass er dass er plötzlich die, die kontrolle verliert ja. passiert das irgendwo anders und er kommt dann
1: noch mal auf die yacht war er die ganze zeit auf der yacht warum sieht emma nicht wie er auf die yacht kommt weil er muss ja am fenster vorbeigegangen sein durch genau, das sie muss auf, kann? Oder,
0: oder geht er auf die yacht und erst als er die yacht betritt die Sündenjacht, wie mm-hmm. ich sie ja gerne nenne ja. erst dann kicken die drogen wirklich rein und dann geht er nicht in die Ka- kabüse Kabübel, warum auch was auch immer sondern bleibt an deck an der kajüte, <lacht> geht an, die kajüte. Ja. Geht, geht an den Front. Aber ähm, wie heißt das? Küche? Was heißt nochmal Küche? Kombüse. Kombüse. <lacht> nicht schlecht. Die nautischen Begriffe. Ganz äh, meeressicher Auf jeden Fall kommt er dann auf Deck und, und, und schlägt da Alarm. Ganz komisch. Das kann ich mir ja. nicht erklären. Ich hoffe, dass das in den nächsten vier Folgen noch mal intensiv durch ausgiebige Flashbacks erklärt wird, <lacht> was genau in dieser Zeit passiert ist. Weil da, glaube ich, sind eine Mü- Menge Mysterien offen.
1: Die Szene geht ja noch unlogisch weiter. Ja. Also die Szene, als Henk dann dazukommt und ihn auf den Boden wirft, easy, ja. easy, holt er das Sedativum raus, steckt die Spritze rein, zieht es auf, dauert alles 5, 6, 7 Sekunden, steckt es rein, drückt drauf, dann schreit erst Parker. Die sieht ihn hm. die Spritze aufziehen, es reinstecken und zujagen und sie schreit zweimal so lang, so einmal kurz, einmal so lang, Aah! und dann schneidet man auf Parker und sie sagt dann halt nur so was, was er gemacht hat. Also, es passt überhaupt noch nicht zu ihrer Figur. Man sieht den Schrei auch nicht. Es ist so, als, als wäre er nachträglich eingefügt. Er klingt auch total falsch. Ja. Warum lassen die das Da sind vier Leute, die sehen, wie ein Typ in der Spritze kommt, in Ruhe das Ding auflöst und zwei Spritzen reinballert. Ja, es, es ist komisch. Ich, ich stelle mir da auch immer die Frage, ob man ganz generell
0: Spritzen einfach irgendwo reinballern kann. so Das sieht man ganz oft im Film. Ich, mir fehlt ja das medizinische Wissen, aber da, dass man die einfach irgendwo reinhaut. Also, wenn du die so in den, den Unterbauch haust oder wo auch immer, wo 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 kommt das Zeug denn hin? Ist das dann irgendwo in einem Muskel drin und wird dann irgendwann von Blut aufgenommen? Oder w- was was genau ist denn da? Weil also Das ist immer so ein bisschen komisch. Also, ich nur kenne, ein
1: Kreislauf, nur ein System.
0: Es das muss ist, ins Blut einfach ja. nur. ne? Und dann ist es eigentlich relativ egal, wo man hin haut
1: oder was. Oder wenn man jetzt ja plötzlich die Leber trifft oder so. Vor allem haut es ihm in die Seite. Also im Arsch ist ja auch vor allem sehr viel Fett. Ja. Es kann auch sein, dass es einfach verpufft im Fettarsch.
0: Ja, also, komisch. das ist
1: eine seltsame Stelle, auch da in den, in den Speck reinzustechen. Man
0: sieht ja Cinco danach nie wieder. Ne? Also es kann durchaus sein, dass er tot ist an, an der Stelle. Er hat, er schreibt, oder schreibt nur noch mit C. Ja. Vielleicht konnte sein sein kraftloser Arm nicht mehr schreiben.
1: Ist das, das spanische Wort für tot? What death. Ja. <lacht> Leider nicht mit C, aber. <lacht> <lacht> Mir ist heute noch was aufgefallen und das auch für mich erklärt, warum wir am Anfang so Schwierigkeiten hatten, teilweise die Zeitebenen zuzuordnen. Hank und Charlotte. Sehen seit sechs Monaten gleich aus. Wie sahst du vor sechs Monaten aus? Deine Haare waren schon ein bisschen anders, der Bart war ein bisschen anders. Von ja. mir genau das gleiche. Ja. Die sehen exakt gleich aus. Da haben die sich nicht mal die Mühe gegeben, den die Haare ein bisschen zu glätten oder durch Gel ein bisschen aufzuwühlen, dass es einfach anders aussieht. Die das sind stimmt. exakt gleich. Das ist einfach. Lazy.
0: Ich glaube, das, das ist so ein bisschen das Bart-Simpson-Phänomen. Die Serienfiguren sehen da wahrscheinlich immer gleich
1: aus. Auch schon seit fünf Staffeln sehen die immer exakt gleich aus. Das weiß ich nicht. Ob das, also das glaube ich einfach nicht. Weil wenn man so an sowas denkt wie, wie Gossip Girl oder OC, so die gleiche Ecke mhm. da, oder Grace Anatomy, die sehen ja immer anders aus. Sie sehen, innerhalb von der Staffel haben die die Haare super kurz, Bart ab, Bart dran. Ja. Dass bei denen gar nie was passiert, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, die
0: sind einfach faul. Es ist wirklich sehr verwirrend und aber ja, also die Frage, ob das parallel gedreht wurde oder ob es noch mehr Szenen in Monaco gibt, eigentlich ja, aber, über die Staffel, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, ob das so ein generelles Ding ist. Weil nee,
1: das macht keinen Sinn.
0: Aber Boris scheint ja da, also nee, die sind ja da im Urlaub, ne? Ja, Boris klar, und, und die haben und sich und auch Hank, getrennt, ja auch okay. getrennt,
1: Charlotte und Hank. Das haben wir ja gesehen. Es gibt keinen Grund mehr, Monaco weiter zu flashbacken, weil er gesagt hat, wir waren nur Schiffe ineinander vorbei in der Nacht.
0: Meinst du, das ist so ein Ding, dass es in jeder Folge so ein Ausflug nach äh, Europa oder Südostasien auch, oder wo immer so Hölle Monaco ist? Wir haben keine Ahnung. <lacht> äh, ob, ob das immer so ein Ding ist, dass man so ein einmal in die Kolonien schaut so?
1: Ich hoffe dass das sehr, weil sie auch natürlich ihre Macht, die über die Jahrzehnte äh, Generationen auf dieser Familie haften, ja. ja auch natürlich begutachten möchten. Und da ist mir auch aufgefallen, wie aufwendig der Dreh dieser Episode war. Die haben die Hamptons, die haben New York mhm. und die haben Monaco. Mhm. Das muss ein Schweinegeld gekostet haben, diese Scheißfolge. Aber dafür
0: ist sie auch richtig, richtig, richtig gut geworden. Gut. Also man kann sagen, da wurde jeder Cent richtig investiert. Es ist, es ist fantastisch. Aber an Tieren hat man gespart. Ich sehe immer noch keine Tiere. Es, ist, es gibt in der ganzen Folge ein paar Möwen. Möwen, ja, dass das, das, also dieses, dieses Gerücht äh, kreist so ein bisschen durch die, durch die September Septemberforen. Ja, ich habe sie aber noch nie wirklich gesehen. Doch, ganz Augen am Anfang, ich sehe sie,
1: am, ganz am Anfang, allerersten Bild nach den Recaps, das allererste Bild, das ist eine Flug über den, ein Flug über den Strand. Und da gibt es zwei Möwen, die so wegfliegen. Die mhm. sehe ich jedes Mal.
0: Ich, ich achte doch immer zu selten drauf. Also ich, ich bin da nicht diszipliniert genug, um mal wirklich eine Folge lang nur auf Tiere zu achten, weil irgendwann ist, ist es mich so dermaßen und Naomi geht mir so auf die Nerven. Und auch Divya konnte, konnte mir heute nichts abbringen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Heute, waren, hart. Also heute waren alle schlecht, alle Schauspieler. Heute ist es wie so eine Theateraufführung. So. Heute haben sie alle keinen Bock gehabt, irgendwie für mich. Heute hat niemand irgendwas rübergebracht, außer Reed, die wirklich immer noch äh, brilliert. Oh, ja, Verstehst du, was, was Reed sagt, mit den, ähm, dann, also, ne, also Emma sagt ja, oh, sie haben dir nur ein Boot geschenkt, Cheap Bastards. Und dann mhm. sagt sie, talking of cheaps. Talking, talking of, of cheap. cheap. Und dann äh, weist sie auf ihre Schuhe dann, you had a little luck with the slippers. Oder so. Ich sowas. glaube, sie
1: sagt, sagt High low look with the slippers. High low
0: look, das habe ich auch schon verstanden, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
1: Ich glaube, sie möchte diese Kombination ansprechen: cooles Kleid von Berkeleys und Billigschuhe. Also so habe ich es mir immer zurechtgestutzt, was es am meisten Sinn macht. High low Look with the Slippers. High low look. High, low look. Das war so mein Verst- ist das ein Begriff aus der Modes? Ich habe keine man- Ahnung, das ist nur das, was ich verstanden habe. High low look. High low with look the with the, the slippers. slippers. Ja, Thanks.
0: ja dann, dann ist es gar nicht so doof, dass sie Thanks sagt, weil es könnte ja durchaus ein modischer Trend sein, dass, man, dass man kombiniert, also sag ich mal, äh, vintage abgenutzt erscheinende Sachen und irgendwie coole Sachen, könnte ja tatsächlich sein, aber auch da, ist denn ihr Kleid so krass, so für mich wirkt es wie, so, wie ein ganz stinknormales C&A 19 Euro Kleid, ja. so. also ich meine, es ist von Berkeley, ist es ist so ein Sommerkleid, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von Mode, aber irgendwie hat sich mich
1: das nicht umgehauen. Ja, Und auch steht das steht auch fett aus da drin. Das steht leider auch nicht so super gut Nee, überhaupt nicht. Aber auch das da, ich glaube, sie ist auch nicht so der Kleidtyp. das nee. also ist so ein Hosentyp. Die, die hat eine gute Figur, das ist ja gar nicht, gar nicht die Frage. Nee,
0: aber auch da auf der Party trägt keine einzige, äh, kein einziges Mädchen, keine einzige Frau eine Hose. Ne? ist alle, also wirklich Uniform, bis zuletzt. Also wirklich alle tragen mehr oder weniger dasselbe. Da, da sticht niemand raus. Mhm. Da, das ist wirklich ganz sehr sehr gruselig so das ist wie so ein Kult irgendwie da könnt ihr auch und auch das mit dem Orangensaft dass sie alle Orangensaft trinken so du kannst natürlich ja. bitchig cool so deine Hand hochheben und sagen she looks a mess aber wenn in diesem Glas halt Orangensaft <lacht> drin ist dann hat es eher so ein bisschen Kindergarten äh, Igelgruppe Feeling als jetzt wirklich eine coole bitch Move irgendwie so weiß ich nicht also ich weiß also, trinkt man denn also Geburtstagspartys von 14-Jährigen ich meine da sind ja auch keine Erwachsenen anwesend die können ja Alkohol trinken oder ist also das
1: ich, ich es niemand da, der erwachsen war. Es läuft niemand rum, der irgendwie aufpasst. Die könnten sich die Kugel geben und die auf dem die nehmen die Drogen auf dem Boot, auf dem Geburtstagsgeschenk. Ich meine, auffälliger kann man es fast nicht ja. machen. Aber also, warum denn nicht zumindest Cola oder sowas Oder andere Softdrinks, aber Orangensaft? Ich habe ich hab mir mal vorgestellt, dass alles Wodka-O. Ah,
0: das kann natürlich auch sein. Ja, das kann man gut, gut verschleiern. Also ich, ich glaube auch, dass die Schauspieler Wodka-O getrunken haben, aber es aber sollte nur Zwarzen. Orangensaft sein, um dieses, ja. durch dieses Skript irgendwie zu kommen.
1: Ich habe heute auch noch hm. mal auf ähm, Die Gesichter der Nebendarsteller geachtet, beziehungsweise der Darsteller, die nicht spielen im Moment. Und da ist mir Greg besonders äh, aufgefallen durch sein hohes Engagement, bei dem klar ist, ich habe eine kleine Rolle, es ist eine Episodenrolle, es ist nicht viel, ich muss jede Sekunde, die ich an Screentime habe, spielen. Mhm. So viel ich kann. Für mein Showreel. Und es gibt diesen Moment, wo wo eigentlich die erste richtige Szene nach dem Intro wo die Kamera an diesen Wänden vorbeifährt mit den Gemälden. Da steht Featuring Mark Feuerstein, ne, unser Fan-Kaufhersteller. Ja, ja. ah, ja. Mark Dann fährt's in die Küche rein, wo Naomi und Greg sind. Und Naomi sagt, I make a lousy patient. Und Greg
0: nickt. Hm. Da Greg- wird genickt, ey. Dann
1: Greg will tell you. Und Greg reagiert schon wieder mit dem Gesicht so, ach oh, ja, das ist wirklich krass. Und dann sagt sie, verneint sie irgendwas, I, I can't stop. Und dann schüttelt er den Kopf. Er reagiert auf jeden einzelnen ja. Satz mit einer viel zu großen Geste, ja. was ihn auch total ablenkt.
0: Das ist so ein Klassiker, ne? Das ist so... Das Beste, was man Schauspieler eigentlich sagen kann, ist, Schauspieler so wenig wie es geht in solchen Situationen. Ja, einfach, einfach von diesem kleinen, einfach, mach nichts. Leute machen gar nichts, wenn sie zuhören. Richtig. Wenn sie zuhören, gucken sie dem anderen an und achten darauf, nicht umzufallen. die versuchen, das
1: Gleichgewicht zu halten und versuchen, zuzuhören, zu verstehen, was der andere sagt. Ansonsten nichts. Das sind die schrecklichsten Schauspieler, die sich nicht zurücknehmen können ja. im Moment. Die nicht merken, dass es nicht ihr Teil der Szene jetzt ist, sondern die zuspielen. Und das ja. verlernen auch so viele Schauspieler. In deutschen Filmen ist das teilweise so schlimm. Diese Kacke anguckst, ja. wie auf jeden Mist nochmal reagiert werden muss. Obwohl es erst später macht, das schön, da soll das, glaube ich, auch machen mit Greg und Jeremiah, die Szene, wo äh, Greg noch sagt, ja, äh, Frauen, alle gleich oder sowas, und Jeremiah so, naja, ich lerne ja noch. Da gibt es diesen unirritierten Blick nach hinten, den er ihm gibt. Das ist eigentlich ganz schön. Das
0: das, das macht er gut, ja. Ich finde auch auch Jeremiah wirklich da grundsolide. Also die beiden Gags ziehen bei mir jedes Mal. Da lache ich jedes Mal lauter, kugel ich mich auf dem Sofa rum, da kann ich nicht mehr zurückhalten. Das sind einfach Gags, die immer funktionieren, die richtig gut ziehen. Toll,
1: toll. Also da muss man den Autoren trotzdem aber keinen Pokal für überreichen, weil es generell trotzdem einfach schlecht geschrieben ist.
0: Vier Songs gibt es in der Folge. Ich habe nachgezählt. Vier Songs, es gibt zwei Party-Songs. Einen, wenn sie in der Party ankommen. Und dann werden wir nochmal aufs Meinst du, wir könnten das mit Shazam finden?
1: Beim nächsten Mal müssen wir schon selber mitlaufen lassen. Nee, ich meine, wenn Stimmt. wir singen, funktioniert das eigentlich überhaupt? Boah, ich glaube, du musst, du musst so krass nah dran sein. Das wird ja jeden Cover-Song auf YouTube sofort finden.
0: Hm, okay. Also, die beiden Songs gibt es dann, wenn sie im, ähm, in der Badewanne sind. Da haben wir so ein Akustik-Singer-Songwriter-Ding. Ja. Und bei der ersten Sexszene, Also bei der, der Stimmt, generellen sex Ja, genau. Und das sind da, da,
1: da, 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 da. Ja, ich,
0: ich kriege die Lyrics immer nicht hundertprozentig mit, weil ich dachte, über die könnte man es vielleicht finden. Es gibt natürlich noch dieses.
1: Oh, 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 was sie dann singt im Ja, Ort aber das ist, das ist dasselbe, ja. Das ist der genau. Song, ja, genau. Ja, ich glaube, die Lyrics sind so schwierig, weil die den Song auch beschnitten haben. Man merkt das ja. Dann gibt es ja. Give me your sna, give me your snare. <summer> was auch immer sie <summer> da singt.
0: Man weiß es nicht genau. Und mir ist aber das erste Mal aufgefallen, dass sie innerhalb dieser Sexszene auch einmal auf dem Sofa landen. Das ist mir davor überhaupt nicht aufgefallen. Stimmt,
1: am Anfang, als sie auf dem Rücken fällt.
0: Ja, genau, dass dass er er sie so halb aufs Sofa wirft und sich über sie drüber wirft und sie dann im nächsten Schritt direkt wieder aufstehen und dann sich doch fürs Bett entscheiden. Das ist mir nie (lacht)
1: aufgefallen. Auch auch komisch, warum man das machen, also warum man das inszenatorisch macht. Vor allem die laufen ja aufs Bett zu, in der allerersten Szene. Das Sofa ist nämlich hinten links im Raum. Die laufen rechts aufs Bett und dann fällt sie auf das Sofa. Das sie ist ja sein. blind, ne? Also ja. ich meine, sie kann
0: sich jetzt auch nicht locker, lässt <lacht> sich einfach irgendwie erotisch anmaßen irgendwo hinfallen lassen, weil <lacht> am Ende landet sie auf dem Glastisch. Das ja. ist eigentlich auch nicht ideal. Also schwierig. Ich, ich weiß auch nicht, ähm, ich glaube auch, dass Charlotte ganz am Anfang in der Fahrradszene nur eine Sonnenbrille trägt, weil die da Wahrscheinlich, wir hatten ja die letzte Folge die Frage, ob sie blind ist oder nicht oder ob diese Kontakten sie blind machen. Und ich frage mich mal, warum trägt sie am Anfang eine Sonnenbrille bei dieser Biking-Szene? Weil eigentlich, wenn
1: du blind bist, brauchst du eigentlich keine Sonnenbrille. Ach, Schutz ähm. vor Ästen. Ja, meinst du? Also, ich meine, die, sieht die Brille, die sie trägt, ist ganz anders als die, die Alex trägt. Alex hat diese doofe. Normale Sonnenbrille und sie hat halt diesen krassen Sichtschutz, der auch wirklich überall fast wie so eine Taucherbrille. Ja, genau, wie so so ein
0: Stirnband geht es dann über ihre gesamten Haare drüber und hält die so in in, in, einen Schach. Deswegen würde ich fast davon
1: ausgehen, dass es eher um um wirklich den Schutz der Augen, äh, organischen Schutz der Augen geht. Hm. Für Äste und Sachen, die reinfliegen, Insekten, Beeren,
0: also Himbeeren, Waldbeeren,
1: Franzosen. Aber
0: ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand, der blind ist, Mountainbike fahren kann. Das funktioniert für mich nicht. Äh, Da muss ich dir nicht sicher erzählen
1: kann sogar aus erster Hand ähm, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, auf dem Weg zur Schule kam mir immer unser blinder Ortsfahrradfahrer entgegen, der ist nämlich eine Strecke immer gefahren zwischen von dem einen Dorf zum nächsten Dorf. Und der war blind. Und der hatte auch diese superglasigen Augen. Ein Auge war gleich nach links und eins war so geradeaus. Der konnte nichts mehr sehen. Und es wusste aber jeder. Und auf dieser Strecke ist man immer, wenn man ihn gesehen hat, langsam gefahren. Und immer, wenn Autos kamen, ist der auch langsamer gefahren. Und ah, so also okay. am Rand. Der kannte die Strecke exakt. Mhm. Und der hat manchmal im Sommer auch eine Sonnenbrille getragen. Und ich weiß jetzt auch nicht warum, aber der hat, hat das gemacht im Winter nie. Und der ist fast immer gefahren. Im Winter ist der auch im Dunkeln gefahren mit dem Licht. einfach einfach Licht angehabt. Im Auto, wenn du mit dem St- Auto bist.
0: So, okay, um gesehen zu werden. Genau, okay. wenn du später im ich Auto schon, dahergefahren gefahren Das ist. Mir ist <lacht> der, der Trickser. Hm. Nee, es war
1: manchmal so, wenn du im Auto dahergefahren gefahren bist, und du sahst halt dieses wackelnde Licht. Musstest du, das ist der wahrscheinlich. Und wir sind immer super langsam dran vorbeigefahren. So. Ja. Seltsam. Ja gut, deswegen der kann genauso in der Nacht
0: fahren. Das ist dann der, der Vorteil von Blinden. Die können nachts genauso unterwegs sein wie, wie tagsüber eigentlich. Die haben da keinen scheißegal. Abbruch. Ja. gegen wir nachts, wir sehen, den nachts völlig orientierungslos sind.
1: Komplett. Also da bleibe ich zu Hause.
0: Ja, da mache ich nichts mehr.
1: Nee. nee, aber deswegen ist es äh, nicht unrealistisch. Auch Mountainbiking ist natürlich wesentlich riskanter. Aber Radfahren an sich ist eigentlich kein Hindernis, wenn die die Strecke gut kennen und es da keine krass unerwarteten Gefahren gibt. Das, weil es war jetzt keine Schnellstraße, das war halt eine Landstraße. Da haben, hat maximal ein Auto und ein Trecker drauf gepasst, nicht mal zwei Autos nebeneinander. Also, da war mhm. nicht viel los. Er konnte also einschätzen.
0: Naja, gut, wir können ja mal einen Test machen. Irgendwie, wir, wir verbinden dir die Augen und schicken dich irgendwann mal einen Berg runter auf dem Fahrrad. Und dann können wir mal gucken, ob, ob und wie du ankommst. Hörst du vor und schreist Song Souvenir? Ja, obwohl ja. ich glaube, glaub, es heißt eher was mit Song. Also, ich ja, ich habe heute auch was anderes song, verstanden. Song. Also, es heißt nicht Song nur. Es heißt irgendwie Song oder irgendwie sowas. Er, er, Aber, ein,
1: es, da ist ein Laut auch drin, den ich nicht, Buchsta- den wo ich keinen klaren Buchstaben zu finde. Ja. Sange, sagt er ja nicht sogar Sange? Sange, ja, das kann auch sein. Sange
0: Sange, was könnte es heißen? Blut? So, nee, Blutrache ja. vielleicht? Songe.
1: Vielleicht ist, ist es mit Garcia in, in der Verbindung? Alex?
0: Ja, oh, klar, natürlich. Dieses Alex, Alex hängt, Guide, äh, Alex hängt da mit drin, der opfert sich bereitwillig. Ready, wer? Die F- vor, Fortschritte?
1: überhaupt ich hab, da habe ich war ich heute komplett draußen weil mir heute das erste Mal Satz aufgefallen ist den ich noch nie richtig gehört habe und zwar wenn Evan und äh, Paige auf Hank ganz am Anfang treffen bevor er schade trifft vor der die Limousine ankommt noch im Schloss äh, läutert er ist er ja läutering, lungert er da ja rum ja ja und da fragt er fragen sie ihn ja hey was machst du wieso lungerst du hier rum Ich lunger nicht mach das und das macht ihr denn hier ja wir haben ja gehört das Meeting wurde abgesagt deswegen sind wir jetzt rausgegangen und dann sagt Paige total fröhlich and i love rain Echt? Ist das mir noch nie aufgefallen, so richtig dumm. Als so richtiger. And I love das Rain. Das kann
0: nicht sein, dass ich das noch nie gehört habe. Ich habe das auch noch nie gehört. And I love Rain. Ja,
1: and I love Rain. Total happy.
0: Aber sie sagt es, während Hank schon spricht, oder? Oder sagt sie es komplett freigestellt?
1: Es ist, es ist, es ist freigestellt, aber es ist, ähm, es ist sehr kurz und, und Hank, ich glaube, redet sogar rein. Es ist, ist mir auch noch nie das ist ja aufgefallen, gut. aber es ist. Es ist so ein richtiger, ich musste direkt an Bibi's Beauty Palace denken, so von, von, von der Haltung her. Ja. Und ich mag Regen! <lacht>
0: ja, wenn sie Regen mag, warum läuft
1: sie mit dem Regenschirm durch die Gegend? Aber das ist ein, eine. Also. Das ist der Grund, warum sie mit rausgekommen ist, obwohl die das Meeting abgesagt haben. Weil Evan will, wollte irgendwie kurz spazieren gehen und sie findet Regen geil, dass sie mitgekommen Das will Hank ja wissen, was macht ihr hier draußen? Ich habe euch doch extra das Meeting abgesagt, damit ich hier in Ruhe stehen kann. Ja, aber Moment Ort mal, das
0: ist doch jetzt, wir dachten, das dass die Privatklinik da Ja. Was macht denn dann Paige überhaupt da?
1: Was macht Paige überhaupt irgendwo?
0: Weil wir wissen immer noch nicht, was Paige ist. Aber Page ist ja die Frau von Evan. Evan ist ja anscheinend Arzt in ja. dieser Klinik, mit Hank auch. Und das Meeting wurde abgesagt, ja. deutet darauf hin, dass irgendwie irgendein Meeting äh, im, im medizinischen Bereich abgesagt wurde. Aber ja. was macht denn Page dann da vor Ort? Das ist die Frage. Sie liebt Regen, habe ich gehört. Ist sie vielleicht Innenarchitektin in dieser Klinik und muss mit Russell, dem Antiquitätenhändler, oder der sich da auskennt, irgendwie diese Sachen besprechen?
1: Ganz im Anfang gibt es diesen Recap. Sowas? Diesen Recap, den wir immer noch nicht gecheckt haben, wo Evan vor Hank steht und sagt: A patient of mine needed furniture. And that's, that's not cheap, bla 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 bla. Irgendwie sowas. Da gibt es auch diesen Satz. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die ganze Scheiß-Teppich-Geschichte. A patient of mine needed furniture. Und dann sagt irgendwie, das ist ja, äh, Möbel sind teuer, deswegen. Mieten vielleicht, das war ja immer unsere Vermutung, dass es da irgendwas gibt. Aber also in der
0: Privatklinik, wo die, wo die Patienten ihren ja eigenen Möbel bekommen oder was, da hat die da ein eigenes, ich habe eingerichtetes Ahnung. Zimmer oder Wir was? Haben ja, da ist das ist doch heißt in Privatklinik. Also ist das kommt <lacht> die auch mit einem gebrochenen Bein hin, oder ist das dann eher so eine Art Kuranstalt, weißt wo man halt eher so lang längerfristig aufenthalt?
1: Das gedünst. das absolut seltsamste ist. Es sind nie Patienten da, nie. Es gibt keine Patienten in diesem Anwesen. Wir sehen nie einen Menschen außer den Hauptdarstellern, die wir kennen, die da arbeiten. Und das einzige Mal, wo wirklich jemand ins Krankenhaus muss, wird Naomi in ein Krankenhaus gebracht und nicht in die Klinik. Ja, das ist seltsam. Und vor allem,
0: er sagt ja am Ende auch bei diesen ganzen Möbelstücken immer The Jangs, The Wilsons, also Familien. Das würde man ja auch nicht sagen, wenn es um einzelne Patienten geht. Da würdest du ja sagen Mr. Williams und Mrs., Mrs. Johnson. Also... Obwohl was, das am, am, ehesten,
1: am ehesten noch Sinn macht, dass die da irgendwie ihre Zimmer
0: einrichten können. Aber Du willst auch nicht mit der ganzen Familie in eine Privatklinik gehen. Nee, und du
1: willst ja auch nicht irgendwelche fetten Kunstgegenstände da haben, wenn du für ein paar Wochen da drin bist. Aber es würde am meisten Sinn machen, dass Evan sich gedacht hat, ich mache jetzt diese Privatklinik. Guck mal, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Boris und, und Hank haben ja irgendwas am Laufen. Boris ist ja irgendwie der ja, genau. Chef von Hank. Ja. Da ist ja irgendwas am, am Laufen. Und vielleicht hat Evan sich gesagt, ich mache jetzt. Hier neben Hank Matt, Han- Hank Lab, bla bla bla, noch äh, Hank äh, Ultralab auf. Und das geht's für die, geht's, da geht es um die ganz Reichen, die als Familien herkommen, um so familienmäßig äh, ganzheitliche Therapien zu machen. Und damit das auf dem Level ist von dem, was ich finanziell verlange, werde ich denen die Möglichkeit geben, die geilsten Kunstgegenstände zu haben. Also gucke ich, dass wir. Kunsttherapie. Über, ja, so. Dass ich über Russell quasi immer richtig geile Kunst überall stehen habe.
0: Es wird ja auch irgendwann gesagt, irgendwie the, the, ganz am Anfang auch diesen Geschwächter, Hank Lab Launch. Irgendwann ist ja von einem Launch die Rede, ne? dass jetzt irgendwas noch launch ist. Stimmt. In den, aber das habe ich auch nicht mit also. diesen
1: Six Months Trial, als wäre der ja anscheinend, der müsste ja abgelaufen sein. In Monaco gab es ja noch den Six month Trial, Klingel Trial, ja. den Boris ja irgendwie gestartet hat.
0: Vielleicht ist der dient der Vorbereitung von Hank Lab oder sowas.
1: Und das ist auch in der gleichen Szene, nach, in diesem Recap, in dem Evan Hank fragt, äh, indem er ihm sagt, halt, so ein äh, Patient brauchte, brauchte Möbel, sagt äh, er ja, was ist eigentlich mit Boris? Also da gibt es anscheinend auch was, was wir ja, nicht. Das wissen. Stimmt, das hat mich
0: auch immer gefragt. Ich dachte immer, das wäre so eine, ähm, Evan äh, wiegelt sich aus dem Thema raus Situation so. Immer so, was ist denn ja, äh, dir war teuer und dann habe ich es einfach gemacht. Und äh, wie geht's eigentlich Boris. So. Also er ist der Geldgeber und Ja, und immer so also er will vom Thema ablenken, so ein bisschen irgendwie, aber es ist.
1: Und Hank lenkt dann ja auch sofort ab und sagt, so, dem geht's gut. Wo ich ja auch dachte, entweder ist der Tod oder er tot oder ist ausgestiegen und hat gesagt, ich bin raus, fickt euch, ich zahle nichts mehr. Es gibt ja Hank Mad und Hank Lab.
0: Ja. Und Hank Mad ist ja in, entweder. Die, die, der Name der, der ganzen gesamten Operation oder dieses Gerät oder halt eine Linie von yeah. Techniksachen, die irgendwie ihnen in ihrer Behandlung helfen? Back me
1: up, Hank Matt. Ich habe gerade schon mal überlegt, ja. was ich überlegt habe, ist, dass Hank Matt die mobile Einheit von Hank ist, die zu den Patienten rausfahren, zu Naomi zum Beispiel. Ja. Und Hank Lab ist die stationäre Einheit. Aber warum sollte dann Hank Lab erst gelauncht werden, wenn Hank Matt bereits. Ist Royal Pains, ist Hank vielleicht der, der fliegende Arzt der Reichen, der immer nur überall zu den Ärzten, äh, zu den Patienten Hausarzt. hinfährt? Ein Hausarzt, der keine eigene Klinik hat. Hank Matt. Und jetzt gibt es den Launch mit Evan zusammen. Wir haben jetzt dieses fette Haus hier von Boris bekommen und machen Hank Lab. Und benennen das nach mir, weil ich der geilere ja, von uns beiden. bin. Nach meinem Vornamen. Ja. Was man eigentlich auch nicht macht, eigentlich. Ich muss nachher noch zu Florentin Lab. Boah. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Es wird sehr schwierig, da glaube ich, Antworten zu finden, weil ja. diese Folge vielleicht nicht reicht.
1: Man schwierig. Müsste, müsste einfach Zugriff auf weitere Folgen haben. Äh, ich würde
0: gerne was Neues einführen. Ja. Und zwar eine Idee, die ich schon ganz am Anfang des Projekts hatte, aber nie umgesetzt habe, und zwar den Frame der Woche.
1: Ja, den Frame der Woche. Mich.
0: Jeder ähm, sucht sich einen Frame der Woche aus von einer Einstellung von einer Situation, die ihm besonders gut gefallen hat, äh, wo er sagt, okay, da kommt auch irgendwie ein Fingerspitzengefühl raus. Da sieht man wirklich, die Macher haben sich ein bisschen was dabei gedacht. Ah,
1: ich weiß, was wir nicht gemacht haben.
0: Okay. Aber <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Und zwar ähm, eine Szene, die mir heute das erste Mal aufgefallen ist, eine Einstellung. Und zwar ganz am Anfang, wenn ähm, Sie da in diesem Hof reden, da haben wir einmal extrem untypisch so eine, so eine riesige Panorama-Einstellung, wie dieses Pärchen da von der, li- von der ja. linken Seite zur rechten läuft. Und dann wirklich so die Kamera ganz tief auf dem Boden mit Horizont als ganz senkrechte Linie. Regenbesetzte <lacht> Steine. Genau, regenbesetzte Steine. Sie laufen da wirklich so in ganz weiter äh, Form aneinander vorbei. Und das ist mein Frame der Woche.
1: Es ist doch das einzige Bild, das tatsächlich nicht so drüber nachdenke gesetzt wirkt. Ich hätte sonst nur ein paar Schnittbilder. Ja, und
0: es es fällt auch so komplett raus aus der Szene. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Also da gibt es auch ein paar seltsame Schnitte. Einmal so, sie unterhalten sich und man sieht sie frontal. Also er links, sie rechts. Und dann Schnitt zu, man sieht sie genauso, nur ein bisschen weiter weg. Wo auch die die, die Körperhaltung, die Lippen nicht hundertprozentig übereinstimmen. Dann springen sie wieder rein und das passt dann auch nicht hundertprozentig. Keine Ahnung. Aber die hat mir gut
1: gefallen. Finde ich gut. Finde ich, ist auch wirklich tatsächlich eins der Wenigsten Bilder, die irgendwie hängen bleiben. Mir bleibt immer noch der Leuchtturm so hängen. Im von dem Leuchtturm. Aber mein Frame der Woche ist eigentlich bis jetzt immer der gleiche gewesen. Ab nächster Woche wirst du andere sein, weil ich darauf achte. Das letzte Bild, in dem Hank und Charlotte vor dem Kühlschrank sitzen, weil ich weiß, da ist es vorbei. Ja. Deshalb ist es immer mein Frame ja. der Woche. Es ist jedes Mal so eine innere Erleichterung, wenn das kommt. Ja. Ich habe das vorher ganz oft. Ich habe dann sowas wie zum Beispiel, es gibt die Szene, wo Evan auf Charlotte das erste Mal trifft, die ganzen mhm. dummen blinden Witze, denken immer, es ist wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte <lacht> der Folge. Das denke ich mir. Dann gibt es die Partys, wo ich mir denke, das ist wahrscheinlich jetzt die Hälfte. Für die Hälfte, ja, fast okay. geschafft.
0: Und dann denkst du, ich denke, ich habe auch immer so Momente, wo ich denke, okay, es ist gleich vorbei, und dann kommt noch mal ein Arsch. Ja. Manni, oh, nee, dieses Konzert ist Ja aber, oh, genau, es kommt, oh oh, nee, kommt noch das ganze Konzert. Jetzt kommt die ganze Abschiebungsscheiße. Aber diese, diese, oh mein Gott, zum Glück ist es bald vorbei. Verschiebt sich bei mir auch immer weiter vor. Also ich auch im ja. Krankenhaus, ja. Äh, Krankenhaus, und dann sehen wir Krankenhaus außerhalb, wo wir diese äh, fake szene und dann kommt ja Hotel. Bei mir ist schon im Krankenhaus, so bin ich. schon mental ja. abgeschaltet. Da sind wahrscheinlich mega viele Gags und versteckte Dinger hinten versteckt, aber ich krieg das nicht mit, weil ich denke mir, gleich, gleich, gleich ist alles weg. Gleich kommt dieser erlösende Ton vom, vom PlayStation 4-Menü, wo du einfach diese Dreckserie beendest und ist einfach
1: durch. Ich finde auch, oh. was für mich ein ganz erlösender Moment ist, ist das Wort Gamey. Jedes Mal, wenn Charlotte und Henker sitzen Gammelig. und er macht diesen dummen Witz, dann weiß ich, den Witz, das ist der letzte Witz der Folge. Jetzt kommt noch einmal. You reminded me, what a risk taker I am. Halt die Fresse, Charlotte! Ja. Und da, ich hasse sie jedes Mal dafür, weil sie so, sich so dumm verhält. Ja.
0: Wie wurde eigentlich Headpin Turn übersetzt? Oder heißt es Headpin Turn? Also so Haarnadel-scharfer äh, Wendung. Ne? Weil Aber sie das sagt, weiß ich gar nicht. weil da macht er noch so, so einen tollen Gag auf dieser Speed Demon-Linie. Stimmt. Von wegen, I, I know you love the Headpin Turn, but. Ja, so Aber und so weiter. Speed
1: Demon war doch auch ganz seltsam übersetzt im Deutschen. Das war doch ganz seltsam. Ich mein, ja teufel
0: <lacht> Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Nee, es, gab, es war so seltsam, weil, ähm, ich glaube, Speedfreak haben sie es Speed genannt.
0: Speedfreak, ja, genau.
1: Also was Seltsames.
0: Eigentlich würde wir Adrenaline-Junkie sagen, ne? Das ist, glaube ich, noch am nächsten. Stimmt. Speedfreak.
1: Ja. Also wir ja. Haben, in sieben Folgen sehen wir die Folge nochmal auf Deutsch. Also da ist oh, es da
0: freu. Ich. Boah, das war jetzt Folge 13, das heißt noch 37 Mal. <lacht>
1: Ach so, wir haben ja, äh, ich, ich muss mal ganz kurz schauen. ein Drittel. Ey. Die Zuschauerfragen diese Woche sind natürlich wieder zahlreich bei uns eingetrudelt. Oh, Drache offiziell ist jetzt live, aber das können wir uns nicht angucken. So, oh. so wir haben diese Woche Zuschauerfragen bekommen. Geil. Von? Hi there. Ja, äh, yeah, ja, ganz richtig. Die Begrüßung war eine von Michael S. Punkt. Ähm, ich sehe das wie Stefan. Äh, warte ganz kurz. Um, ja, danke Stefan. für diese wichtige Arbeit. Scheiße, der hat keine Frage gestellt. Wir haben eine Nachricht bekommen und das ist keine Frage. Michael, was soll denn das?
0: Aber ein äh, Aubergine-Emoji. Also er weiß zumindest, wovon er redet. Ja, das ist gut. Vielen Dank, Michael, für deine fantastische Nachricht. Immer gern gesehen, immer äh, Fragen, die ihr uns stellen könnt. Ähm, aber wir geben auch gerne Antworten. Wir geben auch selber gerne Fragen. Und natürlich immer die Frage, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Folge schon angeschaut? Wartet ihr noch drauf? Könnt ihr es schon nicht mehr erwarten? Und die eigentliche Frage ist, Ruled Instagram
1: wirklich? Das frage ich mich jedes Mal auch, weil ich denke, wenn wir das noch weiter gucken würden, diese Serie und dieses Erlebnis einfach, dieses cineastische Meisterwerk, würde es irgendwann die Folge geben, wo wieder ein junges Mägel auftaucht und zu Emma sagt, Snapchat rules, rules the ja, fuck.
0: Das stimmt, in drei Jahren Tetris rules oder so. Es ja. ist immer, es zieht sich durch ihr Leben. Sie ist einfach der Trendsetter. Die Trends kommen ganz natürlich zu ihr. Sie muss das gar nicht aktiv machen eigentlich. Seltsam, wer ist diese mysteriöse Figur im, im Flashback in einem Restaurant, der ihr 100 Dollar gibt? Ja. Yeah. Ist das nur ein Kunde oder ist das ein ehemaliger Ist das Oss selbst vielleicht? Also ich glaube, die Serie ist cheap genug, dass man Oz irgendwann sieht und dann irgendwann kommt raus, ah, den, die wir schon kannten, ist Oz sowas in der Richtung. Vielleicht ist es Garcia, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Garcia würde passen, weil er hat großen Einblick in diese ja. ganze High Society Schiene und da kommt er irgendwie groß rum, er ist auch warm und gut eng mit Reed. Natürlich durch Cinco kann da natürlich auch Kontakt geknüpft haben.
1: Da fällt mir ein, außerdem, Emma schickt Oz ja ein Bild. Die schickt ja, mir das Bild von sie's? Reed. Tut sie's? Vermutlich Man schon. Nicht genau. Man weiß es nicht genau. Aber, sie während Klang. sie noch darüber nachdenkt, klingelt es und Garcia steht vor der Tür und überreicht ihr ein Geschenk. Hat sie es vielleicht gerade in dem Moment gesendet und das Geschenk ist die Belohnung?
0: Die indirekte Belohnung vielleicht. Hier, du hast gut getan, hier die hässlichsten Schuhe der Welt. <lacht>
1: Schlag mit einem Baseballschläger drauf. Sie sehen aus wie Pinatas.
0: Es ist auch wirklich seltsam, weil warum diese Schuhe, die diese Schuhe sind, also sind die, die geringstmögliche Anwendungsbereich überhaupt, weil es so Art wie traditionelle Schuhe aussehen, mit hohen Absätzen, obwohl Emma nie hohe Absätze getragen hat. Und wie hat das heißt, eigentlich würde ich ihr andere Schuhe schenken.
1: Definitiv. Und wie hat er es geschafft, auf diesen einzig kleinen Witz von Cinco, Cinco, Cinco del Mino, auf so Schuhe zu kommen, an einem Tag, an dem es ihm super schlecht geht, weil er sediert ist auf Drogen und gleichzeitig erinnert sich an den Gag und kriegt diese Schuhe innerhalb von zwei Stunden irgendwie da von seinem Haus oder von irgendeinem Laden, schickt der ganz hier los und sagt, besorgt mal Mexikaner. Aber Schuhe. auf der anderen Seite,
0: äh, Cinco hat es auch nicht leicht. ne Also die, die Beziehung zwischen Emma und Cinco bezieht sich leider auf zwei Insider, auf Cinco de Mino <lacht> und du hast einen Schuh auf mich geworfen und äh, mein, meine, die Freundin meiner Schwester hat dich über deine Schuhe lustig gemacht. Also das ist das Einzige, was die beiden haben, Schuhe und Cinco de Mino. Das heißt, die, die eigentlich naheliegende das perfekte insider geschenkt, haha. Hat wir sind, er, haben eine ja. tolle, coole Insider-Beziehung. Wahrscheinlich Wer sind die auch noch
1: bin? von Berkleys, mhm. so wie Hank das ja sofort erkennt von weitem. Klar. Ähm, aber da kommt noch dazu: Wir haben nie gesehen, ob ihr Schuh über die Reling gefallen ist. Auch einer der Fachbegriffe in genau. der politischen
0: Welt. Und wie sie dann nach Hause gekommen ist, mit einem oder zwei Schuhen. Sieht man nie ihre Füße, wenn sie dann nach Hause
1: kommt Doch, zu Hank? Ich habe immer darauf geachtet, jedes Mal. Und zwar legt sie einen Schuh, den legt sie auf den Tisch. Und dann läuft sie barfuß zur Tür und ist den Rest der Zeit barfuß. Ist uns ein Schuh auf dem Tisch. Das heißt, man muss davon ausgehen, sie hat einen Schuh verloren auf ja. der Yacht. Sie hat ihn an den Kopf geworfen und er fällt auf den Boden. Also er muss ja dann bei dem Gerangel noch runtergefallen sein. Ihr Low Kick.
0: Das ist natürlich auch so dieser, die, dieser klassische Trick beim ersten Date: man, man lässt was zurück. Ne? Und dann ist so das nicht der
1: Aschenputteltrick? Der, der Glas- Aschenputteltrick?
0: Schuh. Ja, der Glasschuh. Oder Ach, da stimmt, mal, ja, das stimmt, der aschenputtel ja, stimmt. Oder ist das nee, dann der
1: Röschen? Nee, das ist Aschenputtel, das ist nee,
0: Aschenputtel wird sie eingeladen und hat diese, diese Zauberkutsche und dann vergisst sie ihren Schuh, oder Ein nicht?
1: Glasschuh, genau. Und diesen Glasschuh oder den Schuh, ist ja je nachdem Disney-Glasschuh, Grimm normaler Schuh, äh, müssen ja dann die Leute, die verschiedenen Frauen genau, anziehen. wenn der Schuh fits,
0: ja. Yeah. Genau. Stimmt, das ist eigentlich genau die Also, ne, also dieser, dieser klassische First, erstes Date-Trick, oh, ich habe meinen Rucksack oder Ring bei dir vergessen. Oder ich muss noch Kopf-Ring. mal vorbei. Und ja. jetzt natürlich Schuh, die klassische Arschenputtel-Analogie. Clever. Ich glaube, Emmas Unterbewusstsein ist nicht ganz doof und, und, und platziert absichtlich diesen Schuh, um dann zu sagen, oh, ich muss noch mal zurückkommen. Weil sie ja innerlich, glaube ich, schon die Entscheidung getroffen hat zwischen High-Society-Welt und bodenständiger Emma Girdiness.
1: Aber gleichzeitig ist sie kurz davor Reed zu verkaufen an Oz. Drogenabhängiger Ex-Star. Ja.
0: Nochmal, noch tiefer, sie noch tiefer in den Wüstenboden zu treten. Ja, sie muss gleichzeitig den Moloch verstärken, in den sie eigentlich hinein will. Ja. Hm. Das ist einfach, die, die Sünden sind ansteckend einfach. Sie glaube ich, das war, das war die Ursünde, auf diese Party zu gehen und da den Schuh zu werfen. Das war. Da kommt sie nicht mehr raus. Stell dir vor, die hätte. Sie hätte
1: Reed und äh, die hätte Parker nie getroffen in The Bakery Bean. äh, Peter Parker wäre einfach vorbeigegangen an (lacht) dir. Und dann wäre sie sie nie in diese Schlamassel geraten. Nicht an diesen Killer, an Garcia. Sie wäre nicht an Cinco gekommen, der anscheinend Mexikaner sein möchte. Arme
0: Emma. Verloren alleine als einziges anständiges Mädel in dieser dieser high Society welt Aber man kann sich dem Sündenpfuhl nicht erwehren. Das ist wie Treibsand. Wenn du da einmal drinsteckst, Jede jede Anstrengung, wieder rauszukommen, saugt dich nur noch mehr rein. Aber wir wissen ja leider nicht, wie es angefangen hat mit mit Oz, was da vorgefallen ist. Deswegen muss ich auch fast sagen: Die alte Frage ist ja, wenn wir eine weitere Folge anschauen könnten, die Folge davor oder die Folge danach. Die Folge danach würde mich echt interessieren, wie diese Prostituierten-Story weitergeht. Wie konfrontiert Divya Jeremiah damit? Und auf der anderen Seite, diese Oz-Story wäre natürlich auch interessant, mal wirklich aufzurollen.
1: Und was ist vorher passiert mit dem Teppich? Ja. Also die Teppich- das würde Geschichte natürlich unsere, unsere,
0: unsere Page, Pages Crazy Theorie, irgendwie mal ein bisschen auf einen neuen Stand bringen. Schwer, also wie würdest du dich jetzt entscheiden? Folge davor oder Folge danach? Davor. Ich will die Teppichgeschichte verstehen. Das ich würde auch sagen davor, wegen Emma. Ich will wissen, wie Emma da reingerät.
1: Ja, es ist, man hat das Gefühl, man bekommt mehr raus, als wenn man, weil wenn wir nachher weiter gucken, machen wir uns noch viel mehr Mysterien auf. Wie es danach
0: weitergeht, ja, dann? ja, ja. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Es ist menschliche Schicksale, noch nie so nah und so packend erzählt wie in dieser Serie. ich ja, der, wirkt der Krieg in Syrien wie ein Witz. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich ja. freue mich dann nochmal tiefer zu steigen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei, wenn es heißt Last September in, in Monaco. Monaco. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Changeman, äh, heißt du? Das ist richtig. Florentin, K- heißt du? Ja, danke das ist auch richtig. Und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.